0: Jesus, ich danke dir, dass wir zusammen auch Gottes Wort anschauen können. Danke für alles, was du auch für uns heute vorbereitet hast. Und ich bitte dich, dass das eine, das andere oder alles, was auch immer, unser Herz berührt, ermutigt, stärkt und dass du zu uns redest. Amen. Jetzt bin ich bin gespannt, ob ihr das wisst, wo es kommt. Es fängt so an. Es war einmal mitten im Winter... Und die Schneeflocken fielen wie Feder vom Himmel herab. Und da geht es weiter. Weiß jemand, woher es kommt? Hä? Ja, es ist so ähnlich. Ich bin ein Märchen, tatsächlich. Und Das nächste, es war einmal ein Mann und eine Frau. Die wünschen sich schon lange vergeblich ein Kind. Endlich machte sich die Frau Hoffnung. Der liebe Gott, sende ihren Wunsch, erfüllen. Und dann stach sie sich mit der Nadel. Ja, also das sind beide anfangs von einem Märchen. Ja? Ein Märchen, als ist ein Schrapunzel und das andere ist Schneewittchen. Und da gibt es jedes Märchen, geht's vor, es war einmal ein Mann oder eine Frau. Es war einmal ein Kind. Und ich habe gedacht, und es hat mich so bewegt, weil ich habe in einem Bibelvers für euch und da steht in Lukas 3, Vers 1 bis 2. Und ich habe gedacht, was für ein Kontrast. Und da steht, aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus, Stadthalter von Judäa, war und Herodes, Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus, Vierfürst von Ituräa und der Landschaft Draconitis. Und, und dann kommt Lysanias, der war Vierfürst von Abilene. Und da war noch der, der, der Hohepriester Hannas und Kaiphas, da in dem Moment geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn, dem Sohn des Zacharias in der Wüste, der Johannes der Täufer. Ich habe gesagt, was für ein Unterschied. Jedes Märchen, und wir haben nachgeschaut und gesagt, jedes Märchen sollte so anfangen, es war einmal, irgendwo, irgendwann, irgendjemand. Und er also, hat was für ein Kontrast zu der Bibel, die ganz genau ein, anfängt, es ist. Am 15. Jahr. Ich habe dann, wenn man es jetzt heute übertragen würde, im sechsten Jahr der Regierung von Putin, als Biden Präsident war von USA, als Emmanuel Macron Fra französischer Präsident war, als äh, die Frau, das habe ich vergessen, wie sie heißt, äh, Premierministerin England war, äh, äh, Ties, irgendwie, ja. als, wir <lacht> haben es aufgeschrieben, als List First Premier League in England war, naja, das war dem Zeitpunkt so, als der Papst Franziskus in der Macht war, als Simon Siegler Pastor in news war, dann kam die Invasion in die Ukraine. Das war genau die Leute waren in der Macht in dem Moment, die ist erst im Oktober abgesetzt worden. Ähm, genauso präzise ich das, hier habe ich eine Landkarte, dass man sieht, warum... Lukas die erwähnt. Das waren tatsächlich die Leute, die damals Bedeutung hatten in dem Umfeld, wo Johannes der Täufer oder wo Jesus gelebt haben. Und das war in der Weihnachtsgeschichte kennen ja Herodes der Große, das war der Vater und als er starb, hat er sein Reich aufgeteilt unter seine vier Söhne und eben einer davon war Herodes Antipas, das war das Lila oder das Rosa und der andere Sohn war Herodes Philippus, der hatte das Orangene also alles in dem Feld, wo Jesus gewirkt hat. Und das Grüne, das war im Herrschaft, -Provinz, römische Provinz mit dem Statthalter Pontius Pilatus und natürlich über allem stand der Kaiser Tiberius. Die haben Einfluss ganz genau und aufgrund dieser genauen Datum kann man genau feststellen, wann Johannes der Täufer sein Dienst angefangen hat. Und es hat mich sehr bewegt, dass Gott so genau ist. Und wenn man auch Lukas 2 anschaut, ist genauso, zu Weihnachtszeit fängt es genauso an, die Kinder ja, als äh, es geschah, aber in jenen Tagen eine Verordnung von Kaiser Augustus, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Und diese Einschreibung geschah als erste, als Kirinius Statthalter von Syrien war. Also genau wieder, nicht irgendwer, es war einmal irgendwann, sondern ganz genau ganz präzise, mit äh, festen Zeitpunkt, die man nachschauen kann. Und das haben wir gedacht, ist doch toll, die Weihnachtsgeschichte ist kein Märchen. Ist doch eine gute Nachricht, dass wir weiß, wissen, die Weihnachtsgeschichte ist kein Märchen. Gott hat sich da äh, ganz klar festgelegt. Und ich habe drei einfache Punkte für uns aufgrund einfach von diesem Vers in Lukas 3. Äh, diese genaue Beschreibung und dass er mich sehr bewegt. Das erste, Gott setzt Zeitpunkte. Es gibt einfach Zeitpunkte in der Geschichte und auch Zeitpunkte in unserem Leben, wo Gott einfach ein wie ein Eckstein setzt, wo er eine Markierung macht. Da passiert was mit großer Auswirkung. Als äh, in den Lukas 3, der sagt, als es 15. Jahr der Herrschaft, dann geschah das Wort Gottes zu Johannes. Dann fing das Reich Gottes auf Erde in der neuen Form an. Etwas, das angestoßen wurde, da hat es eine Wende gegeben in der Weltgeschichte, die bis heute andauert. Oder Durch die Geburt Jesu. Ich habe bis heute unser, unser Datum und alles wird danach orientiert, aber weitaus mehr hat sich verändert. Ich möchte einfach ein Beispiel geben, was jeder kennt, wo Gott einem etwas gesetzt hat, was bis heute Auswirkungen hat. 14. Mai 1948. An dem Tag wurde genau der Staat Israel gegründet. An dem Tag wurde, eine, war zwar nicht, es war eine Gründung, eine politische Sache, aber an dem Tag hat sie was erfüllt. Was erfüllt, was Gott tausende Jahre vorausgesagt hatte. An dem Tag ist was in Erfüllung gegangen, was große Bedeutung hat für die Weltgeschichte. Und man sagt ja, heute noch fällt in Sakreis in Israel um, wackelt die ganze Welt. Letztendlich hat Israel immer noch äh, eine Bedeutung bekommen, Obwohl es ist ein ganz kleines Land ist, eine zentrale Bedeutung, aber es hat eine biblische Bedeutung. Das ist ein das ist eine Erfüllung von einer Prophetie die lange voraus und bis und Israel heute ganz großen Einfluss hat geistlich, politisch und wirtschaftlich ganz viele Erfindungen kommen ja von Israel oder anderes Beispiel das ihr auch sehr gut kennt 9 November 1989. Ja genau, da fiel eine Mauer in Berlin. Da fiel nicht eine Mauer in Berlin, da, fiel, da zerbrach eine Weltordnung für immer. Eine Weltordnung, die 40 Jahre lang die Welt geprägt hat. Eben in zwei Blocks, das hat sich durchgezogen in ganze Welt, im Ganzen, in jedem Kontinent gab es eben das. In Afrika, in Südamerika gab es die Pro und die Contra. Und als die Mauer fiel, eine Mauer fällt die Weltordnung für dauerhaft verändert. Und es ist für mich kein Zufall, dass es am 9. November passiert ist, weil 9. November gab es ja schon mal in der deutschen Geschichte, genau die Prognomennacht, die Kristallnacht, das war genau am gleichen Zeitpunkt, was eigentlich die, die Start war der Verfolgung der Juden. Aber Gott hat da, das ist ein Zeichen, es ist ein sichtbares Zeichen, da wird was verändert und dann verändert sich die ganze Geschichte weltweit. Und so bin ich überzeugt, hat Gott auch Zeitpunkte für uns, wie wir manchmal gar nicht wissen, aber dann merken wir, oh das war eine Wende in unserem Leben. Das hat Veränderung gebracht. Und ich möchte eine kleine Geschichte erzählen von Scott und Jenny Phillips. Scott und Jenny Phillips, die sind Missionare, die sind Missionare in Papua Neuguinea. Papua Neuguinea ist ja ganz weit weg im Osten, bei Indonesien. Übrigens, der Josiah habe ist auch zurückgekommen von seinem Missionseinsatz, er war vier Monate in Sambia, auch im Busch und so ähnlich. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, dass wir auch mal was hören von ihm. Und genauso, die leben wirklich, also in Guinea gibt es tatsächlich noch Stämme, also heute immer weniger, aber Stämme, die haben noch nie haben gar nichts mit der Zivilisation zu tun, also die sind so abgeschotten, es ist ein Land mit vielen Bergen, da gibt es kaum eine Straße, also man ist so bergig, dass Straßenbau nicht möglich ist, da wird viel mit dem Flugzeug gemacht oder mit dem Hubschrauber und die haben in einem, in einem Dorf gewohnt, oder wurden immer noch, immer wieder, wo nicht mal ein, Hub, ein Flugzeug hinkommt, sind alles mit dem Hubschrauber gemacht. Und in diesem Dorf sind das Stamm der Dau, und es war 2007, ähm, inzwischen haben sie sieben Kinder, die Scott und Jenny. Ihr könnt es auf Facebook auch nochmal verfolgen, wenn es euch interessiert. Auf alle Fälle, vor 2007 war sie am Anfang ihres Dienstes, da saß er als Mann unter Männer auf dem Boden in einer Hütte, haben da gegessen, also weiß ich, vielleicht gegrilltes Schwein oder gegrillte Schlange oder so, für die ich, ich habe letzte Woche, glaube ich, erzählt, ich das Gleichnis, das, das, wenn ein Vater, gibt ein Vater seinem Sohn eine Schlange, wenn er einen Fisch bittet, die verstehen das Gleichnis nicht, weil dort ist ein Fisch, was ganz allgegenwärtiges, ist, eine Schlange. Das ist das Feinste, was man geben kann. Das heißt, muss man muss das Gleichnis umändern. Auf alle Fälle saß da der, der Mann in seiner Hütte und spielte an seinem Knochen, seinem Dekorationsknochen in der Nase und sagte, wir haben schon lange auf euch gewartet. Und er sagte, auf mich gewartet? Und er sagte, ja mein Vater, als ich geboren war, saß er in seiner Hütte. Und da kam so ein Ältester aus dem Dorf zu ihm und sagte zu ihnen, Es wird mal eine Zeit kommen, da werden Menschen zu euch kommen mit weißer Haut. Hat er noch nie jemand gesehen mit weißer Haut? Und er hat gesagt, sie werden unter euch wohnen und mit euch leben. Und sie werden euch von Gott erzählen. Und ihr werdet noch nie jemand vorher so, sie werden ganz anders als euch sein, aber sie werden, sie werden eine von uns sein. Sie werden wie Brüder und Schwester werden. Deswegen dürfte ihre Frau nicht heiraten, dass sie sind eine Familie mit uns. Sie werden unsere Verwandten werden, eins werden mit unseren Leuten und sie werden die Geschichte von Gott bringen. Und er hat gesagt, deswegen sind wir so froh, dass du da bist und erzähl uns von Gott. Und dann hat er tatsächlich angefangen zu erzählen von Gott und der ganze Stamm hat sich dann geöffnet für das Evangelium. Dann haben sie nachgerechnet, wann war das? da gibt es ja keine so Geburtsurkunde, aber ich konnte ein bisschen Jahreszeit und Jagdzeiten und wie viele Monde und so weiter. Und dann haben sie nachgeschaut und nachgeschaut und haben sie festgestellt, es war den Jahr der Geburt von Scott. Als Scott in den USA geboren worden ist, hat Gott einem Mann eine Offenbarung gegeben, dass es einen Zeitpunkt geben wird, dass dieser Mann mal hier sitzen wird. Und das ermutigt mich, weil Gott hat Zeitpunkte für uns, wo er das kann sein, du erzählst von Jesus jemand und gehst und denkst nichts dabei, und für ihn ist die Wende seines Lebens und kommt das ins Rollen, was eine ganze Familie, vielleicht eine ganze Tausend anderen Menschen verändert und du kriegst gar nicht mit, aber es ist ein Wendepunkt, ein Zeitpunkt und so möchten wir uns ermutigen heute, mein Gott hat setzt Zeitpunkte in unserem Leben, jetzt Leben deine Kinder wo er etwas ins Rollen bringt. Das Zweite ist, er setzt nicht nur Zeitpunkte, Gott ist in Kontrolle. Und es hat mich so ermutigt, als ich das gelesen habe, zu wissen, wir sind in einer Zeit, wo es doch ganz schön viel durcheinander gibt. Nicht wenige Herausforderungen, wo es bei uns dann doch gut geht. Aber stell dir mal vor, jetzt steht die Temperatur und hast kein heißes Wasser, kein Strom, keine Heizung. Das geht uns zu Brüdern und Schwestern in der Osten Ukraine ganz stark so. Und ähm, gestern, na, Freitag saß ich hier zusammen mit einem Unser missionare der gerade in Schweden ist, der hat gesagt, ach, bei uns fällt der erste Schnee im September und der letzte Schnee verschwindet im Mai und dazwischen haben wir zwischen minus 5 und minus 30. Da habe ich gedacht, okay, ist doch ganz schön schnett bei uns, ja. Ähm, ja, und so denke ich, hey, Gott ist in Kontrolle. Gott weiß, was, was passiert in unserem Leben. Als Johannes das, Angef als das Wort des Herrn geschah, so Johannes war Johannes um die 30, da dachte ich, 30 Jahre zuvor hatte Gott dieses Kind ins, geschenkt, hat dem Ehepaar, kenne mich aus der Weihnachtsgeschichte, Zacharias und Elisabeth, älteres Ehepaar, hatten keine Kinder und Gott schenkt ihnen diese Verheißung: ihr bekommt einen Sohn. So ist Johannes der Teufel nennen. Niemand ahnte, dass dieser Junge 30 Jahre später, zum Gott gesetzten Zeitpunkt, sollte er diesen Dienst starten und sagen: jetzt ist der Zeitpunkt, wo das, was Gott von lange vorbereitet hat, in Erfüllung kommt. Deswegen finde ich so wichtig, dass wir Kinder segnen. Weil wenn wir Kinder segnen, wir segnen ein Kind. Gott segnet eine Berufung. Ich habe gesagt, wir sehen einen Apfel und wer er ist. Und Gott sieht den Apfelbaum, das es sein werden. Und äh, einfach diese Bewusstsein, wir machen Dinge und wir sehen manchmal nur das, das Samen. Aber Gott sieht das, was daraus wird. Er sieht was daraus passieren kann. 1998, im Herbst 1998, kam Peter Edwards. Peter Edwards ging in ein Wettbüro in England, bei dem, dem, dem bekannteste Wettbüro von William Hill, und ging in den Dresden, legte 50 Pfund auf den, den Dresdener, und sagte, ich wette, heute, ich möchte eine Wette machen. Also, so, ich kenne mich nicht so aus, aber scheinbar kann man einfach Wette machen. Ich wette, dass das und dann das Wettbüro entscheidet, ob sie einsteigen. Entweder gewinnen sie das Geld oder verlieren, dann müssen sie es aussehen. Ich, ich wette heute 50 Pounds, dass mein Enkelsohn Nationalspieler wird. Nur ich sagte, ja, in welcher Mannschaft spielt er denn jetzt? In keiner. Ja, wie alt ist denn der Enkelsohn? Er sagte, ich sage, 16 Monate. Und hat der, der Mann gesagt, Sie wollen jetzt wetten gegen uns, dass Ihr und Nationalspieler wird und nicht 16 Monate alt. Er sagt, aber er geht mit dem Ball um wie kein anderen. Ich bin sein Großvater und ich wette 50. Dann hat dieser Angeschick gesagt, ich muss mit meinem Chef reden, ob wir da einsteigen. Und er kam zurück und hat gesagt, ja, wir machen die Wette und wir schätzen 1 zu 2.500. Also wenn er wirklich Nationalspieler wird, dann kriegen sie 2500 mal ihren Einsatz. Also 125.000 Pounds. Und er so, okay, mache ich. Das sind die 50 Pounds. Mein Sohn wird Nationalspieler. Herr Enkelsohn, ja. Danke. 2013, Ende Oktober, ging der Peter Edwards wieder ins Büro. Und er hat gesagt, ich möchte meine 125.000 Pounds. Sein Enkelsohn ist der. Muss ähm, nachschauen, wie er heißt. Ich kenne mir jetzt nicht so aus, aber der, die Fußballfans müssen es wissen. Der ist der. Harry ähm, Wilson. Harry Wilson ist der jüngste Nationalspieler geworden in der wahlischen Nationalmannschaft, also Wales. Und er wurde im Oktober 2013 mit 16 Jahren berufen in die Nationalmannschaft. Und dadurch hat der Großvater seine Wette gewonnen. Und ich habe gedacht, so stelle ich mir Gott vor. Ja? So kann ich mir vorstellen, dass Gott zum Käufer sagt: hat, ich wette mit dir. Dieser Kleine da wird mal mein wichtiger Mann im Reich Gottes oder eine wichtige Frau, die wird eine sagenhafte Mutter, die Kinder hochzieht und aus denen Männer und Frauen macht, oder ein treuer Mitarbeiter, der das ganze Unternehmen prägt, oder was auch immer. Und er, so, und er sagt okay, warte mal, und dann holt er seinen Erlös ab, weil er das sieht: Gott ist in Kontrolle. Er wenn dein Großvater das schon sehen konnte, ist er Enkelsohn. Wie viel mehr sieht Gott in uns, was er daraus machen kann? Er ist in Kontrolle. Die ganze Weihnachtsgeschichte ist ein Beweis, dass Gott in Kontrolle ist. Ähm, als Jesus auf die Welt, also das ganz kleine Beispiel, dass Jesus in Bethlehem auf die Welt kommen sollte, das war ja vorausgesagt in, in äh, schon in, in Micha einige hundert Jahre zuvor. Und Gott macht einfach kein Problem, die wohnen zwar in Nazareth, aber das verschiebe ich einfach ein bisschen die Welt da rum und her, Volkszählungen und schiebt den dahin und den dahin und bumm, zum Zeitpunkt der Geburt sind sie in Bethlehem. Also, ob Maria immer so glücklich war über diesen Umzug, weiß ich nicht genau, aber sich ist erfüllt worden, genau so, wie es Gott vorhatte und die in Erfüllung gegangen. Und etwas hat mich in der Weihnachtsgeschichte immer sehr be bewegt. Josef und Maria, die sitzen in Bethlehem und denken, ja, sie haben ein Haus gemietet nach der Geburt. Sie sind ja nicht in dem Stall geblieben, das weiß man ja aus der Bibel. Und ähm, da in dem Haus und dann klopft es an der Tür und dann kommen da Drei, vier, fünf, sechs oder zwei, man weiß es nicht, aber mehr als zwei Magier aus dem fernen Osten und bringen da Geschenke und beugen sich vor diesem kleinen Jesus und bringen Weihrauch, Gold und Myrrhe. Man muss wissen, ich habe nachgeschaut, dass Weihrauch damals und Myrrhe genauso kostbar war wie Gold. Das war genauso wertvoll wie Gold. Das waren Wahnsinnsgeschenke, was sie da hingebracht haben egal wie groß die Menge, das war bestimmt auch nicht so kleine Menge, die legen zu sie Füße. Ja, aber es steht nicht drin. Aber ah, gut, auf alle Fälle war es gleichmäßig und zwar wertvoll und ein wahnsinns Geschenk. Was weder die Weisen aus dem Morgenland wussten, noch Josef und Maria wussten, dass Josef, Maria, Jesus und die anderen Kinder, die noch gekommen sind, sind ja noch einige gekommen, Flüchtling sein werden einige Jahre in einem fremden Land. Das wusste keiner in diesem Moment. Aber nur ein paar Tage später waren sie auf der Flucht. Und wir kennen ja jetzt die Flüchtlingssituation, was es bedeutet, Flüchtling zu sein und nichts dabei zu haben. Und da waren bestimmt diese Geschenke. Die Grundlage, um die nächsten sieben, fünf, sechs Jahre in Ägypten zu überleben. Und wahrscheinlich gut zu überleben. Was mich begeistert hat, ist, Gott wusste es. Er schickt die auf die Reise. Aber ich weiß, es sind über 1000 Kilometer. Also der schickt sie los, einige Monate zuvor. Und schickt sie, hey, auf, ab. Ich weiß, dass die in ein paar Tage, also ein paar Monate, die brauchen ihre Hilfe, ihr macht euch schon mal auf den Weg und bringt die Lösung des Problems, bevor das Problem da war. Und diese Karte hat mir meine Frau mal geschenkt vor vielen Jahren, habe ich auf meinem Schreibtisch, Gott hat die Lösung, bevor du ein Problem hast. Das finde ich, das ist die Weihnachtsgeschichte ist die Illustration davon, bevor das Problem bewusst war. Hatte Gott schon die Lösung auf den Weg geschickt. Und das ermutigt mich zu wissen, Gott ist in Kontrolle. Auch wenn die Probleme noch gar nicht da sind, Gott hat schon die Lösung im Blick. Es, ähm, deine Hilfe, die du brauchst, ist schon unterwegs. Ich weiß nicht, wann sie ankommt, ich weiß nicht, wie sie aussieht, aber Gott hat Hilfe schon unterwegs. Es kann sein, du sagst ja, aber ich mache Fehler und die Probleme, die ich jetzt habe, ich aufgrund von Fehlentscheidungen und ich habe gesündigt. Wir haben diese Zusage von Gott, dass wenn wir zu ihm zurückkommen, dass er nicht sogar unsere Fehler, unsere größten Mist wieder. Zum Nutzen für uns macht, zum Gewinn für uns. Und das ist mein Vertrauen, dass egal was wir fehlen, wenn wir zurückkommen, dann wird auch das zum Gewinn für uns. Dann wird auch das nochmal zu uns, zum Positiven wenden. Und er dann auch Lösungen schafft. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht, ich weiß nicht, ob es immer gleich kommt. Ich weiß nicht, manchmal gibt es wirklich Herausforderungen, die wir durchstehen müssen, Du ich ja vorher auch erzählt und, und kämpfe, aber ich weiß, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Er ist in Kontrolle. Und er ist nicht überrascht, wenn ein Problem kommt. Er ist nicht überrascht, wenn ein Problem Er hat es schon im Blick. Und mir hilft es immer zu wissen, Gott fällt nicht vom Thron. Ja? Also das kann man sich festhalten. Er fällt nicht vom Thron, wenn was passiert. Egal was passiert auf dieser Welt. Er ist souverän. Und manchmal... Denkt da grinst du auch. Das heißt, machst du dir so viel Sorgen. Aber meine Lösung ist doch schon unterwegs. Und äh, hat vielleicht sogar manchmal Spaß, uns die Lösung, in dem Moment, wo wir sie brauchen, puh, sichtbar werden zu lassen. Und man erstaunt, wie er Dinge arrangiert, schon im Vorfeld, manchmal lange im Voraus, Dinge in Bewegung setzt, damit die Lösung da ist. Der dritte Punkt ist, dass Gott setzt auch ein Zeichen. Also er setzt, es in Kontrolle und dann gibt es einfach Zeichen, wo er setzt. Das heißt, jetzt, jetzt kommt das Wort Gottes zu dir. Also jetzt, da steht, als, das, als dieser Zeitpunkt da war, geschah das Wort Gottes zu Johannes. Und er stand auf und ging. Und ich glaube, das ist auch Zeichen gibt in unserem Leben, wo Gott zu uns redet. Die Weihnachtsgeschichte finde ich bemerkenswert. Es gibt unterschiedliche Menschen, die auf unterschiedliche Weise von Gott das Zeichen bekommen haben. Die Hirte, das waren Engel im Himmel. Also ich weiß, es noch nicht passiert. Aber die haben da einen Chor gesungen. Okay, das hat sie bewegt zu so kommen. Die Weisen aus dem, aus dem, aus dem Morgenland, also die Weisen aus, aus Babylon oder aus Persen, die haben einen Stern gesehen. Es war, keine, es war kein Engel. Es war nur einfach etwas, was außergewöhnlich war, was sie bewegt hat, sich auf den Weg zu machen. Simeon im Tempel, der war nur getrieben vom Heiligen Geist. Er war einfach innerlich gezogen zu sein, ich will dahin kommen und hat Jesus erkannt. Oder die Hanna im Tempel, da steht nicht mal, warum, sie hat einfach irgendwo gewusst, dass ich was Besonderes. Das steht keine große Offenbarung, aber sie wusste es in ihrem Herzen. Und so tut Gott unterschiedliche Zeichen. Und wir sind herausgefunden, es zu ergreifen. Weil zwei Gruppen haben es nicht gemacht. Herodes, der hat ja auch die Magier gesehen. Also, es war ja außergewöhnlich. Die kamen mit Karawane. Die waren, wir sind zu ihm gegangen. Wo ist der König der Juden? Er tut sich erkundigen. Er weiß, ah ja, das ist in Bethlehem. Die Schriftgelehrten, die hatten das Wort. Die haben das Wort verstanden, die haben gesagt, ja, die haben mir geholfen, die haben gesagt, sie ist in Bethlehem, da ist der König, wird geboren. Und doch hat sind beide nicht darauf eingegangen. Die haben dieses Zeichen nicht ergriffen. Die haben es erkannt, aber nichts damit gemacht. Die haben es erkannt und nicht festgehalten und gesagt, ich setze es um. Und oh, wir sind herausgefordert, immer wieder zu erkennen, da ist ein Gott, setzt ein Zeichen und ergreifen wir es oder lassen wir es wie Herodes und die Schriften einfach vorbeigehen und für, für, für Säume ist es zu ergreifen. Wir haben mit dem Chef am Donnerstag gesprochen, weil wir Anfrage haben von anderen, kleines Missionswerk, die gesagt ja wir sind älter, wir wissen jetzt gar nicht, wie es weitergeht, könnt ihr uns helfen? Da haben wir gesagt, wenn Gott Türen öffnet, ist es unsere Herausforderung, sie zu ergreifen und reinzugehen, weil wir uns einigen, da müssen wir aktiv werden. Weil sonst wird Gott andere Menschen beauftragen und uns die Tür schließen. Und meine Frau habe ich gesagt, sie sollen sein, und dann der Costa, Andrea, du bist von der Schatztruhe, weil es passiert so viel in der Schatztruhe. Leute, ich bin privilegiert, ich kriege es immer wieder mit. Wenn sie am Esstisch oder abends heimkommt, natürlich ich erschöpft, aber ich kriege immer das Aktuelle mit.
1: Also er hat mich erst heute Morgen gefragt. <lacht> Immer für eine Überraschung gut, German. Also die Schatztruhe, für die es nicht wissen, das ist ein Begegnungsort für alle Menschen, die da hinkommen möchten. Und wir haben ganz viele Nationen. Also wirklich, es kommt immer wieder jemand vorbei, wo man denkt, ach, wieder eine neue Nation, wo angekommen ist. Und so ging es uns jetzt auch mit der Ukraine. Ich habe da schon ein Zeugnis erzählt, als die ersten im Anfang März angekommen sind, wie wir Wohnungen besorgt haben, Essen ausgeteilt haben. Und ja, es war sehr viel Kraftaufwand, Zeitaufwand, aber auch sehr viel Freude und Wunder, wo wir da erlebt haben. Und dann saß ich eines Tages auf dem Sofa daheim und habe mich so ausgeruht, war fast im Halbschlaf und plötzlich redet Gott zu mir und sagt, das wird eine bestimmte Zeitspanne sein, ein bestimmter Zeitpunkt. Und ich möchte, dass du deine Kraft da rein investierst und deine Zeit rein investierst. Und jetzt fang einfach Treffen an mit den Ukrainern. habe ich gesagt, okay, wenn Gott es sagt, dann muss alles stehen und liegen lassen. Ich will da gehorsam sein. Also ich muss auch zugeben, ich habe gedacht, das auch noch... Weil man hat ja schon genug andere Sachen dann gehabt mit den äh, ganzen Aktionen, wo in der Schatztruhe laufen. Aber wenn Gott redet, dann muss man einfach hinstehen und sagen: Ich bin bereit. Und dann habe ich gesagt: Gut, Gott, äh, ich fange an. Ich, keiner weiß bis jetzt was vom Team. Und die sind eigentlich alle ausgelastet, wenn dann schenkt neue Mitarbeiter dazu. Und wie soll ich anfangen? Und das war so präzise, wie Gott mir Ideen geschenkt hat, die sich hinterher dann bestätigt haben. Ich war so glücklich drüber, weil das erste Treffen, ich habe einfach in die Schatztruhe eingeladen, habe dem Team Bescheid gesagt, betet einfach dafür. Ich fange an alleine. Und dann habe ich äh, beim ersten Treffen, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, vielleicht zwischen sieben, zwölf Leute mit Kindern, Frauen. Und ich hatte den Eindruck, mal mit ihnen, weil ich konnte ja gar nicht die Sprache. Und mit der App, das war auch noch ein bisschen schwierig. Inzwischen sind wir da schon ganz gut geworden. Also, und manche verstehen jetzt auch schon ganz gut Deutsch. Und dann haben die angefangen zu malen und die haben Bilder gemalt, haben dabei auch fast geweint. Oder es kam so viel Not raus und ich wusste, hey... Gott ist da, im Zeichnen, im Malen. Das muss gar nicht kompliziert sein. Wir haben einfach so angefangen, ganz klein. Und inzwischen ist da auch so draus gewachsen. Ich muss aber zuvor noch was sagen. Ein Tag später schreibt mir eine Ukrainerin, die ich nicht kannte, aus Heimsheim. Und das ist ja wirklich nicht gerade der nächste Ort. Sie hat von dieser Arbeit in der Schatztruhe gehört. Und sie ist eine Schwester, im Herrn hat sie mir geschrieben. Und sie hat den Eindruck, mir zu schreiben, sie soll mir helfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also das ist genau das, was Christian gesagt hat. Die Hilfe ist schon da. Die ist schon da und sie war vorbereitet und die kam im Schlepptau mit ihrer Freundin und mit sechs Kindern. <lacht> also unglaublich, ich sag's euch. Wenn Gott einem einen Auftrag gibt, erlebst du so Wunder, erlebst du so eine äh, besondere Zeit. Das ist einfach großartig. Und inzwischen sind schon so viele Freundschaften entstanden. Inzwischen können wir schon einfach Andachten mit ihnen machen und verschiedene Projekte durchführen. Das berührt mein Herz sehr. Und ich sage euch, dieses Zeitfenster, ich habe das jetzt auch gemerkt, einige sind schon wieder zurückgekehrt in die Ukraine. Es war nur eine bestimmte Zeit, wo man ihnen diese Liebe, Wertschätzung und auch Wort Gottes weitergeben konnte. Und heute Nacht ist auch wieder jemand zurückgefahren. Man kann es sich nicht vorstellen, aber die hat so Heimweh. Und ja, also die Bilder... Ich habe zwei Bilder nur mitgebracht, jetzt halt ohne Menschen drauf. Aber wir haben jetzt Kekse auch gebacken. Und schaut mal, das ist eine Babuschka, die kommt auch immer, die wohnt in Bernhausen. Und äh, die war auch ganz fleißig dabei mit ihren Enkeln. Und die Babuschka, die hat mich schon so eingestrickt mit allem möglich. Ich habe gesagt... <lacht> Und andere auch. Das ist so lieb und ich bringe ja immer wieder Wolle und ich so glücklich und hat gesagt, sie strickt und strickt. Also, wenn jemand mal eine Bestellung aufgeben möchte. <lacht> und es macht so Freude und Spaß. Und ein Bild ist, glaube ich, auch noch. Ach, ist nur ein Bild. Okay. Ja, also es ist großartig und zwischen hat Gott dann auch noch Mitarbeiter geschenkt. Chin Chin ist auch dabei immer wieder. Das ist so eine Freude. Und noch andere. Und es kam einfach neue Mitarbeiter dazu, sodass die anderen vom Team ihre Arbeit einfach auch da weitermachen konnten. Und Gott ist so ein Versorger und ich wollte es einfach mit euch teilen.
0: Ja, es passiert wirklich eine großartige Arbeit da. Kriegt man immer wen mit, wie viel kommen berührt werden. Costa, du wolltest uns auch was mitteilen. Ja. Costa und Sabrina kommen aus Griechenland. Sabrina, ah, Sabrina war ja lange hier in, in, in Bonnland gewohnt ähm, und war hier in der Gemeinde. Ich bin jetzt verheiratet in Griechenland mit Costa und haben jetzt ein, eine Tochter schon. Und Costa hat gesagt oder andere hat gesagt, er möchte uns auch was mitteilen.
2: Thank you, Christian. Welcome. Good morning guys. Good morning. Some of you maybe you remember my face. Was a little bit smaller before. <laughs> Aber durch die Schwangerschaft von Sabrina, sie hat das Baby und ich ähm, get die Kilos.
3: sie das Kind und Kilos. Ich möchte euch mitteilen von der Zeit, wo ich hier bin.
2: And every time that I come to Germany,
3: und jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme.
2: I try to come to this church,
3: ähm, versuche ich mein Bestes einfach hier in diese Gemeinde zu kommen
2: And I feel home here.
3: und ich fühle mich zu
2: Hause.
3: Von dem Zeitpunkt, als ich hier war, das erste Mal war einfach die Gegenwart Gottes
2: hier. And, und
3: ich möchte mich einfach für den Lobpreis bedanken. It's es ist wunderbar.
2: It's the heaven in the earth.
3: Ähm, es fühlt sich an wie Himmel auf Erden.
2: In
3: Thassos bin ich in unserer Gemeinde auch im Lobpreisleiter.
2: And we have also a small church.
3: Und wir sind auch eine kleine Gemeinde.
2: And I love the small churches.
3: Und ich liebe kleine
2: Gemeinden. Eine
3: Sache, die ich gerne mit euch mitteilen möchte und einfach ermutigen möchte, ist...
2: Uh, is to go more out to reach people.
3: Einfach herauszugehen und im um, Menschen zu erreichen.
2: The plan of our church right now in Thasos is to try to, more, to be more out to the people than inside.
3: Ja, wir, uh, die Gemeinde in Thasos, wir versuchen einfach um, hinauszugehen in die Welt und einfach Menschen mit in die Gemeinde einzubringen.
2: It's important to have a church. It's important to have fellowship. Es
3: ist wichtig, als Gemeinde einfach zu wachsen und ähm, ja einfach als Gemeinde zusammenzuwachsen und. Yeah.
2: And, and sometimes it's nice and warm to be here. We love to hear good news. We love to hear comfort words.
3: Ähm, ja, wir sind einfach dankbar hier zu sein, einfach das Wort Gottes zu hören und, ermu und äh, zu ermutigen.
2: Aber wir müssen ein bisschen ein
3: bisschen für die Menschen, die nicht hier sind.
2: Gott the like
3: ähm, liebt sie genauso, wie er uns liebt.
2: Aber die große Unterschiede zwischen uns und ihnen ist, dass wir uns werden, aber die Leute außen, sie werden nicht.
3: Der Unterschied ist, dass wir errettet werden oder er errettet sind und Sie da draußen eben
2: nicht.
3: Eines Tages oder eines Nachts hat Gott um, durch einen Traum zu mir gesprochen.
2: Many years ago, and he showed me that I was in a big place, that was many people, different kind. Uh, some people make vandalismus in Deutsch.
3: Ja. Yeah. Also in dem Traum kam halt Vandalismus vor und es waren viele Menschen in dem Traum. Ja, es gab Drogen vor und es, ja, es war
2: viel los.
3: Und Gottes Hand hat mich einfach berührt und in dieser Menge einfach war meine Stimme laut.
2: Und es hieß
3: einfach, ja, kehrt um, weil, um, ja, einfach das Gericht kommt und Gott kommt zurück.
2: that moment I was not ready to do evangelism or I was not, I can't say brave enough, but I couldn't be ready to do this.
3: Ja, also zu dem Zeitpunkt war ich nicht sehr mutig, einfach da rauszugehen und einfach von Gott zu erzählen oder ja, Menschen zu erreichen.
2: Und
3: es ist halt so, wenn Gott dich auf etwas vorbereitet dann, um, oder dir etwas geben möchte, dann wirst du darauf vorbereitet und dann ähm, habe ich zu Gott gesagt ja Gott wenn du mich ähm, berufst da rauszugehen dann ähm, helf mir einfach das vorzubereiten und zeig mir wie ich das machen soll
2: genau und
3: ähm, jetzt in der letzten Zeit haben wir angefangen zu evangelisieren und ähm, genau
2: it's many small in,
3: in kleineren Städten oder halt Yeah, ja,
2: then we start the we had a group for praying and a group that they go out to reach people.
3: Es die waren zwei Gruppen, eine Gruppe hat gebetet und die andere Gruppe ist so when, wanted,
2: so when we wanted sorry to to start to go out then the the group of prayer went first in front they start to praise to to the, that the land would be open that we can reach people.
3: Genau. Eine Gruppe ist einfach vorausgegangen, um zu beten und einfach Lobpreis zu machen, um geistlich so die Türen zu öffnen, damit die, die, die evangelisieren, einfach rausgehen können und da einfach die geistlichen Türen offen sind.
2: The we
3: und in den nächsten Wochen haben wir Menschen erreicht.
2: But this was not working. It was not came people out, we couldn't speak to them.
3: Ähm, aber es hat nicht so funktioniert. Ähm, ja, es war halt nicht viel offen.
2: And even if sometimes we think good and positive, sometimes it's not the plan of God to do things. Even if we have a, a self-righteous to the Lord.
3: Yeah, ähm, manchmal funktioniert es halt nicht so, wie wir es uns vorstellen. Und ähm, ja, manchmal funktioniert es nicht.
2: Because the way that you work, when he say yes, to it manchmal
3: möchten wir Gott einfach vorausgehen und Dinge einfach machen, aber manchmal ist es einfach nicht Gottes Zeitpunkt.
2: Mir kamen
3: manchmal auch Zweifel auf und die Fragen, ob ich das machen soll, ob ich der Richtige bin und habe auch Gott darum gebeten, einfach yeah, sure. den Weg zu zeigen.
2: Und dann der the Lord kam, uh, one one moment of my praise, and then he said to me, if I don't send you, whom I can send?
3: Ja, und dann in der Zeit des Gebetes, Lobpreises, hat Gott zu mir gesagt, ja, wenn ich dich nicht schicke, wen dann?
2: And he he gave me to understand that God trusts us, trust me, trust you, trust everyone of you here.
3: Genau. Und dann hat mir Gott einfach gezeigt, dass er mich vertraut, uns uns allen vertraut, einfach da hinauszugehen.
2: Yes, ähm,
3: wenn ihr Sorgen habt, ähm, dass Gott überhaupt euch liebt oder diese Gemeinde liebt, ja, er liebt diese Gemeinde.
2: That's er me from Thassos, he you from France, he Deswegen
3: hat er Micha ja aus Tausus äh, berufen oder Christian aus Frankreich einfach, weil er diese Länder liebt und die Plätze liebt, um einfach für uns da Licht zu sein.
2: God guides us to start to make uh, the ministry in point in einem
3: bereich wo mehrere also ein bazar, großes bazar in griechenland ist bzw. und da konnten wir auch menschen begegnen genau
2: you in that, that you worthy, will work with you.
3: Ja, also es ist so, dass ähm, wir manchmal denken, dass wir nicht würdig sind, diese Arbeit anzunehmen oder anzugehen, aber ähm, Gott wird dann mit dir zusammenarbeiten.
2: Ich möchte euch empfehlen, weil Gott sprach in der Gospel von John, in dem Kapitel 17, der Gebet von Jesus war, dass ich es Ihnen bedanke, dass ich es Ihnen bedanke, dass ich es Ihnen bedanke
3: genau im Johannes hat ja Jesus auch gesagt oder halt zu, Gott, zu seinem Vater gebetet dass er ähm, ja einfach sich bedankt dass sie die Jünger berufen worden sind diese Jünger wurden von Gott ähm, erwählt einfach Jesus nachzufolgen und diese Jünger waren gesetzt für Jesus
2: to, to, to know about Jesus
3: ja, und wenn du da rausgehst und von Jesus erzählst, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wen ähm, erreiche ich jetzt oder wen berührt es. Es ist einfach Gottes Sache, die Menschen, die du erreichen sollst, zu setzen und freizusetzen, das anzunehmen.
2: Ich ihr
3: braucht euch keine Sorgen zu machen, zu denken, dass ihr vielleicht zu alt seid oder zu jung seid, Menschen für Jesus zu erreichen. könnt einfach hinausgehen und für Gott macht es keinen Unterschied, ob du alt oder jung bist.
2: These days I would like to go to the Stuttgart in the center. I don't know which day. Uh, of, uh, of the week or maybe next. But uh, I ask from Andrea and Andrea respond so fast and she gave me some uh, equipment, some uh, calendars and some things like this that we can go to reach people out.
3: Genau, also ich würde mich in den nächsten Tagen um, setzen, vielleicht in die Stadt zu gehen, in, zum Beispiel in Stuttgart oder im Zentrum halt, einfach um Menschen zu erreichen. Ich habe schon Andrea angesprochen. Um, einfach um ja, Sachen material zu verteilen und einfach ja. von Jesus zu erzählen.
2: You have to know that uh, it's not the, the, the most important thing is to, to speak about Jesus, but Evangelism is not based on just on this. The, ma the main thing for us that, that we work is to make friends, to go out to make friends. And the friends and that friends, they will see the difference in our lives.
3: Genau, also es ist wichtig in erster Linie einfach auch Freunde zu machen, wenn wir hinausgehen und von Jesus zu erzählen und einfach und die Liebe Gottes weiterzugeben und daraus entsteht einfach die Möglichkeit von Jesus zu erzählen und ja, Menschen zu gewinnen.
2: People outside try to find good friends and uh, good friends are not many these moments and... Uh,
3: Menschen versuchen halt gute äh, Freunde zu finden und in, in dieser Zeit ist es nicht einfach, gute Freunde zu finden.
2: And it's good that we be good for out.
3: Aber wir als Christen können einfach auch gute Freunde sein.
2: This is what I to share with you.
3: Ja, genau, das ist das, was ich mit euch teilen and wollte.
2: Whoever is ist and he wants to come with me to take a walk down on the streets to try to reach some people. Uh,
3: ja, also jeder, der Interesse hat, mit mir dann in die Stadt runterzufahren, ihr könnt mich dann einfach ansprechen, dann können wir das zusammen machen. Danke.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank fürs Übersetzen. Ja, Gloria. Ja, ich ich denke, das waren einfach auch Zeugnisse, Beispiele, Ermutigungen. Gott setzt Zeichen, ganz, ganz jeder in seiner Art, da wo er ist, in seinem Leben, gibt es Ge Gelegenheit, die Gott gibt, wo wir es ergreifen können. Ich einfach verschließen mit Josef. Josef ist für mich schon ein erstaunliches Beispiel. Da redet ja viel von Maria, aber Josef, für mich hat es sehr berührt, dass Josef, Gott spricht in der Nacht und sagt, nimm das Kind und die Mutter und geh nach Ägypten. Und was macht Josef? Ja, und wann macht er Das finde ich der Hammer. Ja, ich versuch, so zu überlegen, dass ich meine Frau wecke und sage, Andrea, wir packen die Sachen, wir gehen ins Auto, wir fahren jetzt nach Ägypten. Ich sage, spinnst du oder was? Ja, Gott hat gesprochen. Ja, Okay. Ja, aber das finde ich der Hammer. Der nimmt seine Frau, sein Baby, das vielleicht zwei Jahre alt war, und packt das und haut nach Ägypten ab. Und er hat Jesus, ich möchte mehr und mehr lernen, das auch so zu machen. Dass wenn du redest, wenn du ein Zeichen setzt, dass ich dann auch tue. Ob es auf die Straße ist, ob es Schatztruhe, ob es was ganz anderes ist, ich, ich will es tun. Und das möchte ich einfach uns geben, das letzte Bild, glaube ich. Gott setzt ein Zeichen, was ist meine Antwort? Und vielleicht die Weihnachtsgeschichte da immer wieder dran zu erinnern. Da gab es Menschen, die haben es verstanden und haben es getan. Josef als großes Vorbild. Ja. Und andere, die haben es auch gekriegt und haben nichts damit gemacht. Also Herodes und eben die Schriftgelehrten und andere auch noch. Das hat sich ja dann fortgesetzt. Ein ganzes Evangelium hindurch, dass Gott Zeichen gesetzt hat, uns wurde nicht ergriffen. Und es ist eine Ermutigung, ja, Weihnachten, Ermutigung für uns. Gott ist in Kontrolle, denkt dran, bevor das Problem war, hat er schon das im Blick, hat die Lösung, egal wie sie aussieht. Aber wenn Gott ein Zeichen setzt, dann sagt er, Ja, ich will es ergreifen, dass ich meine Antwort Ich sage ja. Amen.